0: Wir haben 1. Johannes Kapitel 5 gelesen. 1. Johannes Kapitel 5, schaut ihr Vers 13 an. Da heißt es in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13, Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Denn der Titel meiner Predigt ist Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist der Titel meiner Predigt. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Das ist nichts, worüber wir irgendwie nachdenken, worüber wir zweifeln müssen. Das ist etwas, was wir wissen. Es ist nicht etwas, was wir vielleicht irgendwann bekommen, sondern wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Nicht vielleicht bekommen werden, sondern dass wir es erstens jetzt schon haben und dass wir, und wir wissen das auch. Das ist nichts, worüber wir irgendwie uns den Kopf zerbrechen müssen. Wir glauben nicht nur an Halssicherheit, sondern auch an Halsgewissheit. lass mich dir kurz diese Begriffe erklären. Wir haben im Deutschen zwei Begriffe. Halssicherheit und Halsgewissheit. Und natürlich könnte man sagen, ja, das ist doch beides ungefähr das Gleiche, aber es sind zwei wichtige Punkte, auf die wir eingehen müssen. Natürlich glauben wir an Halssicherheit, was einmal gerettet, immer gerettet ist. Der Fakt, dass wir, wenn wir einmal gerettet sind, immer gerettet bleiben werden. Dass wir niemals zur Hölle fahren werden. Dass wir ewiges Leben haben. Egal was wir tun oder lassen, egal was für ein schlechtes oder gutes Leben wir leben, wir haben ewiges Leben. Wir sind einmal gerettet, immer gerettet, wir kommen immer in den Himmel. Aber nicht nur das, sondern wir glauben auch an Halsgewissheit. Wir glauben daran, dass wir wissen können, ja, und wir als Christen, wir wissen, dass wir gerettet sind. Und ja, das geht miteinander einher. Aber ist das, das was typischerweise Christen heutzutage glauben? Nein. Ich meine, erstens, typischerweise glauben Christen nicht heutzutage, sogenannte Christen, dass wir Heilssicherheit haben. Sie glauben typischerweise nicht an einmal gerettet, immer gerettet. Was typischerweise evangelikale Christen großen im Ganzen glauben ist, ja, wir haben Heilsgewissheit. Wir wissen, dass wir gerettet sind. Jetzt im Moment wissen wir das, aber wir können das ewige Leben wieder verlieren. Sie glauben nicht an Heilssicherheit. Also da sieht man, es gibt natürlich einen Unterschied. Es ist nicht ein und dasselbe. Denn es gibt sogenannte Christen, sie glauben daran, ja, wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Ich weiß, dass ich jetzt gerettet bin, aber ich kann es dann später wieder verlieren. Nun, die Person weiß natürlich nicht wirklich, dass sie gerettet ist. Sie bildet sich das nur ein. Denn wenn wir nicht Heils Sicherheit haben, wenn wir nicht einmal gerettet, immer gerettet glauben, dann glauben wir gar nicht an ewiges Leben, dann sind wir nicht gerettet. Also das nur zur Erklärung. Und Dann gibt es natürlich, also wir als wiedergeborene Christen, ja, wir glauben sowohl an Heilsgewissheit als auch an Heilssicherheit. Wir wissen, dass wir gerettet sind, wir werden diese Gewissheit immer haben. Warum? Weil wir immer ewiges Leben haben werden. Wir werden es niemals verlieren, wir werden immer in den Himmel kommen. Was wäre ein anderes Beispiel? Es gibt Katholiken, ja, das ist eigentlich der, der Großteil der Christenheit, der sogenannten Christenheit, was glauben Katholiken? Sie glauben weder an Heilsgewissheit, noch an Heilssicherheit. Und sie sagen, dass es sogar Sünde sei, Halsgewissheit zu haben. Dass Sünde sei, sich sicher zu sein, dass man gerettet ist. Sie glauben an gar nichts von beiden. Dann gibt es evangelikale sogenannte Christen. Sie glauben an Halsgewissheit. Ich weiß, dass ich jetzt gerettet bin, aber ich könnte meine Errettung wieder verlieren. Sie glauben nicht an Heilssicherheit. Dann gibt es noch eine, eine Randgruppe, würde ich sagen. Sie glauben an Halsgewissheit äh, und, und und dann Heilssicherheit, aber sie sagen, ja klar, ein Christ bleibt immer gerettet, aber er kann irgendwann vergessen, er kann irgendwann seine Heilsgewissheit verlieren. Aber er ist immer noch gerettet, er hat immer noch Heilsicherheit, er kommt immer noch in den Himmel, nur er kann seine Heilsgewissheit verlieren, er kann vergessen, dass er gerettet ist. Und das ist, das ist Quatsch, das ist eine dumme Lehre. Und ich werde in dieser Predigt eingehen darauf, dass wir Heilsicherheit nicht nur dass wir nicht nur Halsgewissheit jetzt schon haben, sondern auch immer Halsgewissheit haben werden. Das heißt, wir werden immer wissen, bis wir sterben und in den Himmel kommen oder bis wir entrückt werden. Wir werden immer wissen in diesem Leben, dass wir gerettet sind, dass nichts, was wir vergessen werden. Okay. Also, ich wollte nur kurz erklären die Begriffe Halsgewissheit und Halssicherheit. Halsgewissheit, das Wissen, ich bin gerettet. Halssicherheit, dass wir das ewige Leben niemals verlieren werden. Wir werden immer Kinder Gottes bleiben und wir haben beides. Heilsgewissheit, ewige Heilsgewissheit und ewige Heilssicherheit. Wir sagen auch einmal gerettet, immer gerettet dazu, wie gesagt. Und in anderen Übersetzungen, wir haben hier 1. Johannes 5, Vers 13 gelesen, ich will jetzt wieder auf den Vers zurückkommen. 1. Johannes 5, Vers 13, da heißt es in anderen Übersetzungen, äh, da, 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 da nutzt es nicht das Wort weiterhin. Ja, vielleicht äh, fällt dir das auf, ja, aber ich habe das in einer anderen Bibel gelesen, in einer anderen Bibelübersetzung, da steht nicht das Wort weiterhin. Nun, aber wie würdest du dann den Vers interpretieren? Würdest du den Vers anders interpretieren? Lass uns den Vers anschauen, 1. Johannes 5, Vers 13, weil wir den eingangs gelesen haben. Was lehrt dieser Vers? Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. An wen schreibt Johannes hier? Schreibt er an Ungläubige, denen er erklärt, wie man gerettet wird? Denen er sagt, okay, ihr müsst erstmal glauben an den Herrn Jesus Christus, damit ihr gerettet werdet? Ist das, worum es hier geht? Nein, sondern er schreibt... Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das heißt, dieser Vers richtet sich sowieso schon und der ganze Brief richtet sich sowieso schon natürlich an Leute, die schon an Jesus Christus glauben, die schon gerettet sind. Okay. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Also er spricht uns als Christen einfach diese Sicherheit zu. Hey, wisse, dass du ewiges Leben hast. Warum? Weil du glaubst an den Namen des Sohnes Gottes. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist einfach eine zusätzliche Sicherheit für uns. Okay, danke. Danke nochmal für die Zusicherung. Ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Warum? Weil ich glaube an den Namen des Sohnes Gottes. Und dann heißt es, und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nun, heißt das wirklich, schreibt Johannes hier, damit ihr jetzt, jetzt äh, endlich an Jesus Christus glaubt, damit ihr gerettet werdet? Nein. Was schreibt er? Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes. Wir lassen den Teil in, in den, äh, zwischen den Kommas weg und damit ihr auch weiter in den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Du musst nicht jemandem sagen, der schon an Jesus glaubt, glaube an Jesus, um, um gerettet zu werden. Du bist schon gerettet, du glaubst schon an Jesus. Worum geht es hier? Es geht einfach darum, dass wir natürlich hey, weiter dran festhalten sollen. Das Ding ist, jemand, der gerettet ist, bleibt immer gerettet. Er wird immer Heilsgewissheit haben. Darauf gehe ich auch natürlich ein in dieser Predigt. Auf Heilsgewissheit, das ist das, der Titel der Predigt. Aber natürlich kommen wir manchmal ins Zweifeln, nicht wahr? Wir als Menschen haben eine sündhafte Natur. Auch als Christen haben wir das Fleisch und manchmal kommen wir ins Zweifeln. Und Johannes schreibt das hier, um uns mehr Sicherheit zu geben. Um uns zu sagen, hey, du glaubst an den Namen des Sohnes Gottes, ja, Wisse, dass du ewiges Leben hast und glaube weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes. Denn Glaube in der Bibel ist nicht automatisch Glaube zur Errettung. Okay? Glaube in der Bibel kann auch sein ein starker Glaube, ein starkes Vertrauen auf Gott. Nicht jeder Christ hat ein starkes Vertrauen. Viele Christen zweifeln. Okay? Und dieser Vers ist eine Ermutigung. Du glaubst im Namen des Sohnes Gottes, wisse, dass du ewiges Leben hast. Glaube weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes. Also das weiterhin, oh, das steht nicht in anderen Übersetzungen. Okay, wie würdest du den Vers dann interpretieren, ohne das weiterhin? Was würdest du dann daraus machen? Schreibt Johannes hier wirklich an, an Leute, die schon an die Namen des Sohnes Gottes glauben, dass sie jetzt glauben sollen zur Errettung? Natürlich nicht, sondern sie sollen weiterhin ein starkes Vertrauen behalten. Und das ist biblisch, was ich sage, denn wir lesen zum Beispiel im Gleichnis vom Säman, da heißt es, dass, dass einige nur eine Zeit lang glauben, aber zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was sehen wir da? Ein Glaube, der nur eine Zeit lang geht. Was ist das für ein Glaube? Das ist nicht Glaube zur Errettung. Sie sind gerettet, das wissen wir schon. Sie kommen in den Himmel. Aber sie vertrauen auf Gott nur eine Zeit lang angesichts von Versuchung, angesichts von Verfolgung, angesichts von, von Trübsal. Würdest du diese Person fragen, bist du ein Kind Gottes? Bist du gerettet? Kommst du in den Himmel? Ja, natürlich. Aber sie vertrauen eben Gott nur eine Zeit lang. Und wenn dann Versuchung kommt, oh, das ist mir zu viel. Und dann, dann, dann verabschieden sie sich aus der Kirche oder so zum Beispiel. Sie haben kein starkes Vertrauen angesichts von Verfolgung, dass Gott sie daraus erretten kann. Anderes Beispiel wäre der Vers, wo es heißt, glauben wir nicht, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Auch da geht es nicht um Glaube zur Errettung. Im Kontext geht es um Verfolgung, um Trübsal, um, um Gefangenschaft. Und glauben wir nicht, dass Gott uns erretten kann, daraus geht es im Kontext, Gott bleibt trotzdem treu. Es ist nicht so, dass, dass Gott dich verlässt. Ja, natürlich kommen wir als Christen manchmal ins Zweifeln. So etwas geschieht jedem. Und worum es hier geht, 1. Johannes 5, Vers 13, ist einfach die zusätzliche Ermutigung, hey, du glaubst schon an den Namen des Sohnes Gottes, hey, wisse, dass du ewiges Leben hast. Das ist alles, das ist alles was du so überhaupt tun kannst. Glaube an den Herrn Jesus Christus, wirst du gerettet, während du in ein Haus. Du hast schon geglaubt? Okay, super, dann wisse, dass du ewiges Leben hast. Und hey, halte weiterhin daran fest. Lass dich nicht irgendwie ins Zweifeln bringen durch Irrlehrer, die kein Zufall, im ersten Johannesbrief natürlich auch erwähnt werden. Die Antichristen werden erwähnt und Johannes schreibt, dies habe ich euch geschrieben, von denen, die euch verführen, ja, Verführer, die einen Christen ins Zweifel bringen können. Wir können niemals aufhören zu glauben in dem Sinne, ich glaube jetzt nicht mal an Jesus, sowas gibt es nicht, das ist Schwachsinn. Darauf werde ich später noch eingehen. Aber kann man ins Zweifeln kommen als Christ? Natürlich. Und wir sollen uns eben nicht ins Zweifel bringen lassen, sondern einfach weiterhin ein festes Vertrauen auf Jesus Christus haben. Ich hoffe, diese Erklärung macht Sinn für dich. Was wir hier sehen in 1. Johannes 5, Vers 13 als Prinzip, das wir hier entnehmen können aus diesem Vers, ist das Prinzip der Heilsgewissheit. Nochmal, das Wissen, ja, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich weiß das. Ja. Und darum geht es hier, schlage Markus Kapitel 14 auf, Markus Kapitel 14. Ich will dir in dieser Predigt klar darlegen, dass wir immer wissen werden, dass wir Gottes Söhne sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir Gottes Töchter sind. Wir werden immer diese Gewissheit haben, die Halsgewissheit, ja, ich weiß, dass ich gerettet bin, ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, das will ich dir in dieser Predigt zeigen. Nicht nur Halssicherheit. Wir kommen immer, in, definitiv, wenn du einmal gerettet bist, kommst du in den Himmel, komme was wolle, egal was du für ein verkorkstes Leben lebst. Du kommst in den Himmel, aber nicht nur das, sondern wir glauben auch Heilsgewissheit, ich weiß jetzt schon, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß das und ich werde das auch immer wissen. Ist nicht so, dass ich das irgendwie vergessen werde, dann komme ich trotzdem in den Himmel, aber ich habe es nur vergessen. Nein, ich werde auch immer wissen, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin, dass ich gerettet bin. Wir haben die Heilsgewissheit. Markus Kapitel 14, Vers 36 Schau dir Vers 36 an, da heißt es, und er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Also, Jesus sagt hier: Aber Vater, er ruft zu seinem Vater und zu unserem Vater. In welcher Situation? In der Situation der schlimmsten Anfechtung, das ist vor seiner Kreuzigung. Im Garten ruft Jesus, er betet zum Vater: Alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von dir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Natürlich wusste Jesus, auch in dieser Situation der schlimmsten Anfechtung, dass er Gottes Sohn ist. Und Er ruft aber Vater. Warum? Weil er weiß, dass er Gottes Sohn ist. Auch in dieser Situation der schlimmsten Anfechtung. Und du kannst sagen, ja, das ist ja logisch, Jesus Christus ist Gott. Das ist ja logisch, dass er weiß, dass er Gottes Sohn ist. Aber behalte diesen Fakt im Hinterkopf. Ja, das, ist, das wird jetzt noch wichtig für die nachfolgenden Erklärungen, für die nachfolgenden Verse. Jesus wusste immer, auch in der Situation der schlimmsten Anfechtung, dass er Gottes Sohn ist. Und lass mich dir gleich was sagen. Wir werden auch immer wissen, dass wir Gottes Söhne sind. Wir werden auch immer wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Egal in welcher Situation wir sind, du wirst wissen, dass du Gottes Sohn bist. Und wenn du nicht weißt, lass mich das gleich zu Beginn dieser Predigt sagen, wenn du nicht weißt, ob du Gottes Kind bist, ob du ein Sohn Gottes bist, wenn du es nicht weißt, dann, dann bist du nicht gerettet. Wenn du keine Heilsgewissheit hast, wenn du nicht weißt, ich, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt in den Himmel komme. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich Gott bin. Wenn du das nicht weißt, dann bist du nicht gerettet. Und lass mich, lass mich dir helfen, okay? Streite es nicht irgendwie ab und, und sei nicht hochmütig, sondern lass mich dir helfen. Und, und rede mit jemandem in der Gemeinde, wenn du nicht weißt, ob du in den Himmel kommst. Wenn du keine Halsgewissheit hast. Schlage Römer Kapitel 8, Vers 15 auf. Römer Kapitel 8, Vers 15. Ich will, dass du diese, diese Worte dir merkst. Aber Vater. Genauso wie Jesus gebetet hat zum Vater, können auch wir zum Vater beten. Wir haben denselben Vater. Römer Kapitel 8, Vers 15, da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wir reden, den Vater genauso an wie Christus selbst. Wir, wir rufen auch, aber Vater. Wir haben denselben Zugang zu Gott, dem Vater, wie Christus selbst. Wir rufen genauso, aber Vater. Was will ich damit sagen? Wir sind keine minderwertigen Söhne. Wir sind nicht irgendwie, wir haben nicht irgendwie eine niedrigere Stellung. Nun, natürlich gibt es Unterschiede. Jesus Christus ist eine Person der Dreieinigkeit. Jesus Christus ist Gott. Wir werden immer Menschen bleiben. Die Bibel sagt, dass es vor ihm keinen Gott gab und nach ihm auch keiner geschaffen wird oder so ähnlich. Wir werden immer Menschen bleiben. Es gibt nur einen Gott. Natürlich, das ist der Unterschied. Aber wir sind keine, nicht irgendwie auf einer niedrigeren Stufe, was unsere Sohnschaft, unsere Kindschaft betrifft. Warum sage ich das? Nun, weil wir denselben Zugang zum Vater haben. Genauso wie Christus selbst können wir rufen, aber Vater. Und ich meine, wenn Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn Gott sogar so die Welt geliebt hat, wie viel mehr liebt er uns, die wir schon Christen sind und die wir nicht mehr den Zorn Gottes auf uns bleiben haben. Denn was sagt die Bibel in Johannes Kapitel 3, Vers 36? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der, der hat das Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, der, hat, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Siehst du, wie viel mehr muss Gott uns lieben als die Welt, die wir jetzt schon an Christus glauben, die wir schon ein ewiges Leben haben und nicht den Zorn Gottes auf uns haben. Die Welt da draußen, ja, die ist geliebt von Gott, aber sie hat trotzdem gleichzeitig den Zorn Gottes auf sich. Wie viel mehr muss Gott uns als, als seine Kinder, als, als, als seine Söhne lieben? Wir sind im Vergleich zu Christus selbst keine minderwertigen Söhne. Es ist nicht so, dass, dass Gott, der Vater, irgendwie Jesus, Jesus über alles liebt und wir, ja, wir, ja, wir sind halt auch geliebt, wir sind halt auch Kinder. Ja, ja, okay. Nein, wir haben denselben Zugang zum Vater. Und es, es scheint jetzt vielleicht so, als würde ich vom Thema abkommen, aber nein, ich, ich will dir aufzeigen, dass wir genauso Kinder Gottes sind, genauso Söhne Gottes sind und wie gesagt, logischerweise gibt es Unterschiede zwischen Christus und uns. Ich meine, Christus ist, wie gesagt, eine Person der Dreieinigkeit. Diese Einheit, die, oder die, diese Gemeinschaft, die Christus erlebt mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, drei verschiedene Personen, drei separate Personen und doch ein Gott, diese Gemeinschaft, die Christus erlebt mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, ist etwas, was wir jetzt noch nicht erleben, natürlich. Ja. Wir können uns nicht natürlich zu 100% vergleichen, logischerweise. Niemand, der der noch halbwegs recht ist im Kopf, würde denken, dass wir uns zu 100% mit Christus vergleichen könnten. Aber wir sind keine minderwertigen Söhne. Wir sind mindestens genauso von Gott geliebt. Wir haben denselben Zugang zum Vater. und nicht nur das, wir haben auch dieselben Privilegien. Aber lass mich dir diesen Vers kurz vorlesen. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen, und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also wir können mit Freimütigkeit hier zutreten. Was macht ein, ein Kind aus? Was macht einen Sohn aus? Ein Kind muss nicht anklopfen. Ein Kind muss nicht einen Brief schreiben. Und darum bitten, Herr so und so, bitte äh, lassen Sie mich heute äh, eine Rede vor Ihnen halten dürfen. Bitte lassen Sie mich heute eine Petition vor Ihnen abgeben. Ein Kind kann einfach die Türen öffnen und reingehen in das Zimmer des Vaters, nicht wahr? Das ist, was ein Kind ausmacht, was ein Sohn ausmacht. Freier Zugang zum Vater. Und diesen Zugang haben wir. Genauso wie Christus freien Zugang zum Vater hat, haben wir freien Zugang zum Vater. Ich kann jederzeit die Türen aufreißen und zu meinem Vater gehen. Wir haben wie Christus die gleichen Privilegien. In dem Sinne, dass wir herrschen werden. Die Bibel sagt in der Offenbarung, und wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch überwunden habe oder gleich wie ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also wir werden herrschen und zwar auf Christi Thron. Wer überwindet, das sind alle Gläubigen, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Aber nicht nur das, sondern wir werden alles erben. Die Bibel lehrt, dass wir die Welt erben werden, dass wir alles erben werden. Gott gehört alles, weißt du was? Mir gehört alles. Gott gehört alles, dir gehört alles, weil du Christ bist. Du wirst alles erben, das, was die Bibel lehrt. Und wir haben das Privileg, dass wir einfach so zum Vater kommen können. Und das alles erkläre ich dir, um dir aufzuzeigen, und das ist etwas, was sogenannte Christen nicht verstehen manche. Zum Beispiel Katholiken verstehen das nicht, dass wir eine hundertprozentige Sohnesstellung haben als Christen. Das verstehen sie nicht. Denn sie sagen zum Beispiel, Katholiken, ja, dass wir eben niemals wissen können oder dass es sogar Sünde sei, irgendwie zu behaupten, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Nun, was sie damit sagen, ist im Grunde genommen, dass wir keine vollwertigen Kinder Gottes sind. Denn ein vollwertiges Kind weiß immer, dass es das Kind seiner Eltern ist natürlich. Ein vollwertiges Kind hat immer Zugang zu den Eltern. Ein vollwertiges Kind hat Privilegien. Nun, wir haben Privilegien. Wir sind vollwertige Söhne Kinder Gottes. Ich will dir in dieser Predigt nicht nur Heilsgewissheit erklären, wie wir, wodurch wir Heilsgewissheit haben, sondern auch darlegen, dass wir Heilsgewissheit immer haben werden, dass wir immer wissen werden, dass wir Gottes Kinder sind. Und lass mich dir das sagen, wenn das nicht so wäre, wenn das nicht so wäre, dass wir immer Heilsgewissheit haben werden, ist eine alle Ewigkeit, wenn das nicht so wäre, dann hätte auch Jesus selbst genug Chance gehabt, nicht mehr zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. Wenn das nicht so wäre, dass wir immer Heilsgewissheit haben werden, dann hätte auch Jesus selbst, der Sohn Gottes, genug Chance gehabt, nicht mehr zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. Ich meine, Jesus wurde im Garten versucht. Ja, Jesus wurde natürlich die Chance gegeben, ins Zweifel zu kommen. Logischerweise hat Jesus nie gesündigt, aber ihm wurde sehr wohl die Chance gegeben. Ihm musste die Chance gegeben werden, weil die Bibel nämlich lehrt, dass er in allem versucht wurde wie wir, in allem versucht wurde wie wir, doch ohne Sünde. Okay. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber Anselm, das ist ja völlig absurd, was du sagst. Das ist doch ein völlig absurder Punkt. Natürlich hätte Jesus nie aufgehört zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. Das ist doch völlig absurd, was du sagst. Aber das ist genau der Punkt. Es ist völlig absurd. Genauso absurd ist es zu sagen, dass ein Christ irgendwie aufhören kann zu wissen, dass er Gottes Sohn ist. Das ist genauso absurd zu sagen, dass ein Christ irgendwie vergisst, dass er, dass er gerettet wurde. Oder noch absurder zu sagen, ein Christ kann niemals wissen, ob er in den Himmel kommt. Weißt du was? Dann hätte auch Jesus genug Chance gehabt, nicht mehr zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. Dann hätte auch Jesus Chance gehabt zu sagen, nee, was mir jetzt mein Vater antut, ich glaube nicht mehr, dass er mein Vater ist. Völlig absurd. Hätte Jesus natürlich nie getan. Genauso wird ein Christ niemals aufhören zu wissen, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gottes Kind ist. Natürlich, es gibt den Sohn Gottes, den eingeborenen Sohn Gottes Jesus Christus und es gibt Söhne Gottes, ja. Ich will das nochmal klarstellen, wir sind Kinder Gottes, aber wir haben eine vollwertige Sohnesstellung. Und deswegen habe ich dir das erklärt. Wir sind nicht irgendwie minderwertige Söhne, wir haben nicht irgendwie eine niedrigere Stellung als Christus. Natürlich, Christus ist Gott, wir sind Menschen, ja. Aber was unsere Sohnschaft, unsere Kindschaft betrifft, wir haben vollen Zugang zum Vater, wir sind dann nicht irgendwie minderwertig. Also, ich habe dir, dir dargelegt, dass wir Söhne Gottes sind mit vollen Privilegien und denselben Zugang zum Vater haben. Daher, weil wir Söhne Gottes sind, weil wir Töchter Gottes sind, weil wir Kinder Gottes sind, deshalb werden wir immer Halsgewissheit haben, weil es in unserer Natur liegt. Was meine ich damit? Christus wusste natürlich immer, dass er Gottes Sohn ist. Wow, Überraschung. Aber genauso wenig überraschend ist es, dass ein Christ immer weiß, dass er Gottes Sohn ist. Dass er Gottes Kind ist. Ein Sohn Gottes ist. Sollte ich besser sagen. Genauso wenig überraschend ist das. Warum? Weil es in unserer Natur liegt. Ein Sohn weiß, dass er Kind seiner Eltern ist. Muss ich das irgendjemandem erklären? Also werden wir immer wissen, dass wir Söhne Gottes sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Wir können das nicht vergessen. Wir werden immer Halsgewissheit haben. Warum? Weil es in unserer Natur liegt. Und deshalb habe ich dir das... Erklärt, dass wir eben volle Privilegien haben wie Christus, dass wir vollen Zugang zum Vater haben, dass wir nicht minderwertige Söhne sind. Wenn Christus natürlich immer wusste, auch in der Situation der schlimmsten Anfechtungen, wo ihm genug Gelegenheit gegeben wurde, nicht mehr auf Gott zu vertrauen oder irgendwie zu denken, wie könnte mein Vater das zulassen, dann ist Gott nicht mehr mein Vater. Völlig absurd wäre das natürlich, aber weißt du, wenn Christus natürlich immer wusste, dass er Gottes Sohn ist, das, dann wissen wir auch wir das. Immer. Wir werden es immer wissen, dass wir Gottes Söhne sind, dass wir Gottes Kinder sind. Weil es in unserer Natur liegt, weil wir Kinder Gottes sind. Das ist mein erster Punkt. Wir haben Halsgewissheit, Das Wissen, wir sind gerettet. Das Wissen, was damit einhergeht, wir sind Kinder Gottes. Ja, gerettet, Kinder Gottes, gehört zusammen natürlich. Wir haben Heilsgewissheit, weil wir Söhne Gottes sind, weil wir Töchter Gottes sind. Es liegt ganz einfach in unserer Natur. Du hast schon Römer 8, Vers 15 aufgeschlagen. Römer 8, Vers 15. Schau dir nochmal den Vers an. Denn ich habe nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr, euch wiederum Verzeihung. dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber, Vater. Lass mich nochmal ganz kurz hier eingehen auf das Wort Aber. Natürlich, die Bibel erklärt uns dieses Wort, übersetzt dieses Wort. Das Wort aber ist ganz einfach das hebräische Wort für Vater. Also nein, das ist nicht irgendwie eine, eine Band, eine schwedische Band, die sich aber genannt hat, sondern das ist einfach das hebräische Wort für Vater. Genauso wie wir Papa sagen. Also, so Papa, Ama, Baba, Das sind so, so Laute, die Kinder machen, die Babys machen. Und das hebräische Wort aber ist einfach das Wort für Vater. <lacht> Also indem wir rufen, aber Vater, wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Wir sind nicht irgendwie Knechte, Niedrige, wie moderne, komische Bibelübersetzungen sagen, dass wir irgendwie Paulus, ein Sklave Christi. Wir sind keine Sklaven, denn wenn wir heute das Wort Sklave hören, dann denken wir irgendwie an schwarze Sklaven, die halt wirklich versklavt wurden. Dann denken wir an Menschenhandel, aber Sklaven äh, zu biblischen Zeiten oder auch zu griechischen Zeiten waren nicht die Sklaven, an die wir heute denken. Okay, Ganz großer Unterschied. Sklaven zum Beispiel äh, im, im alten Griechenland wurden ziemlich gut behandelt. Es waren halt einfach das, was wir heute eigentlich besser bezeichnen würden als Knechte. Ja, sie, sie, sie waren Arbeiter, Sie haben es, es waren Knechte. Okay, das, das ist nicht schwer zu verstehen. Aber wir sind eben nicht einfach nur, natürlich sind wir auch Knechte Gottes, auch Christus wird als Knecht bezeichnet, aber weißt du was, wir sind halt nicht einfach nur irgendwelche Knechte, sondern wir sind auch Söhne, wir sind auch Kinder. Und wir haben nicht einfach den Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns wiederum fürchten müssten, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Wir sind Kinder Gottes, in dem wir rufen, aber Vater, Vers 16, Römer, Kapitel 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und schau dir diesen Vers an, viele Leute überlesen das vielleicht. Aber das, das ist so ein wichtiger Vers. Was wir daraus erfahren ist, dass nicht nur der Heilige Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht nur der Heilige Geist gibt Zeugnis, sondern auch unser eigener Geist gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Also es werden hier zwei Geister angesprochen. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es geht um zwei Geister, die Zeugnis geben, ich bin Gottes Kind, ich weiß, dass ich Gottes Kind bin. Egal welche Situation, egal was passiert, Hey, ich, ich, ich bin Gottes Kind. Genauso wie ich natürlich weiß, dass ich das Kind meiner Eltern bin, werde ich immer wissen, dass ich Gottes Kind bin. Woran liegt das? Warum werden hier zwei Geister angesprochen? Nun, wir haben zwei Naturen. Wir haben zwei Naturen. Wir haben das Fleisch und wir haben den Geist. Ja, das Fleisch, unser Körper, unsere alte Natur, die hat sich nicht verändert. Natürlich eines Tages, wenn wir auferweckt werden leibhaftig, dann wird Gott unseren Leib verwandeln, unseren Leib verherrlichen wir werden einen aus Gott geborenen Leib bekommen. Das, was jetzt aus Gott geboren ist, das, was jetzt wiedergeboren ist, ist nur mein Geist. Okay, wir haben also zwei Naturen. Wir haben das Fleisch und wir haben den Geist. Mein Körper ist nicht aus Gott geboren. Mein Körper sieht immer noch genauso aus wie vorher. Die Bibel sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Nun hier ist aber das Ding mein Fleisch ist nicht neu geworden. Was bedeutet das? Dass mein Fleisch nicht in Christus ist. Mein Fleisch ist nicht gerettet. Mein Fleisch wird verrotten. Das, was neu geboren ist, ist mein Geist. Und der Geist, der ist eben Gottes Kind. Ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes. Und der Geist, der wird immer rufen, aber Vater. Genauso wie ich in meinem Fleisch und zu meinem leiblichen Vater sage, Vater. Weil wir wissen, dass wir Kinder sind. Weil wir wissen in unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben zwei Naturen. Und es liegt in unserer Natur zum einen zu sündigen, weil wir das Fleisch haben, aber es liegt auch, und, ja, und zu zweifeln, das liegt auch in unserer Natur, aber es liegt auch in unserer Natur zu wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Warum? Weil wir zwei Naturen haben. Siehst du, das ist das, was uns dramatisch von Christus unterscheidet. Wir sündigen natürlich immer noch. Christus hat nie gesündigt. Das ist eine, einer der vielen Unterschiede zwischen Christus und uns. Wobei wir trotzdem beide Kinder Gottes sind. Wir, sind, wir sind Söhne. Und wie gesagt, natürlich können wir uns nicht zu 100% vergleichen, weil Christus eine Person der Dreieinigkeit ist. Christus ist Gott, hallo. Aber was ich sagen will ist, in Christi Natur liegt es nicht zu sündigen. Christus kann nicht sündigen. Ja, Gott kann nicht sündigen. Die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. Christus hat natürlich nie gezweifelt, auch wenn ihm dazu Gelegenheit gegeben wurde. Wenn er vom Teufel zum Beispiel versucht wurde weil es nicht in seiner Natur liegt. Deswegen hat Christus nie gezweifelt. Christus äh, hatte zwar Chance zu sündigen, aber er wurde in allen versucht, wie wir, doch ohne Sünde. Wir dagegen, es liegt in unserer Natur, zu zweifeln. Wir werden zweifeln. Aber wir haben eben auch eine zweite Natur. Und was sagt die zweite Natur? Die zweite Natur sagt, aber Vater. Also wir haben beides in unserem Leben. Wir haben Zweifel, aber wir haben gleichzeitig die Gewissheit, die Heilsgewissheit, wir sind Gottes Kinder. Wir haben beides, gleichzeitig. Und wenn du jetzt irgendwie denkst, ja, das ist ja völlig widersprüchlich, wie kann ich Gewissheit haben, ja, ich bin Gottes Kind, und gleichzeitig zweifeln, wenn du das nicht verstehst, wenn du keine Ahnung hast, wovon ich rede, wenn du noch nie sowas erlebt hast wie Zweifel und so, und zu wissen, dass du Gottes Kind bist, dann bist du vielleicht ganz einfach nicht gerettet. Denn, ich, weißt du, ich, ich kann dir das nicht wirklich zu 100% erklären, außer du bist selbst gerettet und hast die beiden Naturen. Ich meine, wie kann ich so eine geistliche Sache jemandem erklären, der selbst nicht den Geist hat, der selbst nicht eine zweite Natur hat. Das geht natürlich nicht. Denn äh, der Geist, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was von dem Geist Gottes ist. Äh, und er, er kann es nicht erkennen und so weiter, weil es geistig beurteilt werden muss. Ich habe den Pferd glaube ich, nicht ganz äh, korrekt zitiert. Aber der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Natürlich kannst du das nur verstehen, natürlich kannst du das nur erfahren, wenn du selbst gerettet bist. Wenn du zwei Naturen hast. Diesen Widerspruch, dass du auf der einen Seite zweifelst manchmal... Auf der anderen Seite aber immer noch weißt ihr, ja, natürlich bin ich Gottes Kind. Ja. ja, ich habe diese Zweifel, aber ich weiß gleichzeitig, natürlich bin ich Gottes Kind. Natürlich. Und ich, ich kann mich erinnern, ich will dir das erzählen, ich kann mich erinnern damals, 2017, als ich gerade so ein Jahr vielleicht gerettet war, noch als, als junger Christ, als Babychrist, da, da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ja, habe ich damals eigentlich das richtige Gebet gebetet. Und das ist, ein, das ist ein typischer Gedanke, der in jungen Christen aufkommt. Habe ich eigentlich das richtige Gebet gebetet? Oder habe ich das, das und das richtig gemacht? Natürlich, wenn man noch schwach im Glauben ist, dann kommen einem schneller Zweifel auf. Und das ist normal. Es gibt viele Christen, die sich diese Frage gestellt haben, habe ich das richtige Gebet gebetet? Oder, oder, oder wie auch immer. Ja. Und ich hatte einfach extreme Zweifel an meiner Rettung. Weißt du, was ich getan habe? Ich bin auf die Knie gegangen und habe den Herrn gebeten, mich zu retten mir ewiges Leben zu geben. Aber weißt du, welcher Gedanke mir sofort kam? Was mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Natürlich weiß ich, dass ich Gottes Kind bin. Natürlich weiß ich, dass ich gerettet bin. Also auch als ich extreme Zweifel hatte und einfach nochmal den Namen des Herrn angerufen habe, dachte ich mir sofort danach, was mache ich hier? Natürlich weiß ich, dass ich gerettet bin. Natürlich bin ich Gottes Kind. Also wir, wir können Zweifel haben und gleichzeitig die Gewissheit haben, dass wir Gottes Kinder sind. Siehst du, manchmal beim Seelengewinn können wir auf Leute treffen, wo wir uns vielleicht die Frage stellen, ist derjenige wirklich gerettet? Weil es gibt manchmal Leute, die haben so extreme Zweifel, die geben dann vielleicht so eine schwammige Antwort, wo du dich fragst, ist derjenige wirklich gerettet? Es kann natürlich sein, dass du dich als Außenstehender das fragst. Und dann, dann gibst du ihm vielleicht zur Sicherheit einfach das Evangelium. Aber natürlich wird sich dann herausstellen, dass derjenige gerettet ist, wenn er gerettet ist. Leute, die sehr im Fleisch wandeln, ein weltliches Leben führen, aber gerettet sind, die werden eher Zweifel haben, als Christen, die dem Herrn nachfolgen. Weil die Bibel nämlich sagt, dass die Frucht des Geistes Glaube umfasst. Ja, es gibt nicht Früchte des Geistes, sondern es gibt nur eine Frucht des Geistes und die umfasst, umfasst mehrere Eigenschaften, wie zum Beispiel Glaube. Das heißt eben, die Sicherheit, ja, ein fester Glaube, ein starkes Vertrauen, das haben wir nur durch den Heiligen Geist, ein, ein starkes Vertrauen. Okay. Also jemand, der im Fleisch ist, der wird natürlich eher starke Zweifel haben. Aber letzten Endes wird er trotzdem wissen, ja, okay, ja, doch, ich bin Gottes Kind. Natürlich weiß ich das, ja. Ja, ich habe geglaubt an Jesus. Ja. Die schreibe ich euch, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also, wir haben diese zwei Naturen. Ja, wir zweifeln manchmal, aber wir haben gleichzeitig den Geist, der aus Gott geboren ist, der in vollkommener Gerechtigkeit geschaffen ist, der ohne Sünde ist. Wir haben einen Teil in uns, eine neue von Gott geschaffene Natur, die ohne Sünde ist, die nicht zweifelt, die weiß, ich bin Gottes Kind. Aber wir haben eben beide Naturen, deswegen zweifeln wir manchmal und sündigen, gleichzeitig wissen wir, dass wir Gottes Kinder sind. Unser Geist gibt Zeugnis, schau dir Römer 8, Vers 16 an, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Also unser eigener Geist auch, unsere neue Natur. Unser Geist ist der Teil von uns, der mit Gott kommuniziert, könnte man sagen. Unser Geist gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Lass mich dir das erklären. Woher weiß ich, dass ich geboren wurde? Woher weiß ich das? Ich meine, kann ich mich an meine Geburt erinnern? Nein. Habe ich Fotos von meiner Geburt gesehen? Nein. Kann ich einfach so anderen Leuten vertrauen, die mir sagen, du wurdest geboren damals? Woher weiß ich, dass ich geboren wurde? Weil ich lebe. Und nein, ich glaube nicht an die Matrix. Sorry. Ich lebe. Ich weiß, dass ich lebe. Ich sehe mich. Ich kann mich bewegen. Ich lebe. Ich weiß, dass ich geboren bin. Ja, aber das ist doch völlig bescheuert, Anselm. Ja, okay, aber ich, ich komme gleich dazu, warum das, warum das so wichtig ist. Was das, warum das Sinn macht. Woher weiß ich, dass ich geboren wurde? Weil ich lebe. Okay. Woher weiß ich, dass ich wiedergeboren wurde? Weil mein Geist lebt. Siehst du, woher weiß ich, dass, dass ich aus dem Schoß meiner Mutter kam, weil mein Fleisch lebt. Woher weiß ich, dass ich wiedergeboren wurde? Weil mein Geist lebt. Und woher weiß ich das nun? Ich lebe, daher weiß ich das. Mein Geist lebt, daher weiß ich das. Und du kannst als Außensteher nicht, nicht meinen Geist sehen. Aber ich weiß, dass mein Geist lebt. Ich sage aber, Vater, ich habe Zugang zu Gott. Ich weiß das. Okay, mein Fleisch gibt Zeugnis, dass ich geboren wurde. Ja, mein Fleisch gibt Zeugnis, dass ich aus dem Schoß meiner Mutter gekommen bin. Mein Fleisch gibt Zeugnis, dass ich Kind meiner Eltern bin. Mein Geist, mein Geist gibt Zeugnis, dass ich wiedergeboren wurde. Mein Geist gibt Zeugnis, dass ich ein Sohn Gottes bin. Sowohl das Fleisch legt ein Zeugnis ab, als auch der Geist. Mein Fleisch legt das Zeugnis ab, ich wurde geboren. Mein Geist legt das Zeugnis ab, ich wurde wiedergeboren. Woher weißt du das, an Anselm, dass du wiedergeboren wurdest? Nun, weil ich, ich, ich lebe. Mein Geist lebt. Ich bin nicht tot in Sünden und, und Übertretungen, wie die Bibel sagt, sondern ich bin wiedergeboren. Ich weiß das, weil ich lebe. Ja, aber ja, wie willst du mir das zeigen, wie willst du mir das beweisen? Kann ich nicht. Was soll ich dir beweisen? Genauso eindeutig, wie es ist, okay, ich sehe mein Fleisch, deshalb weiß ich, dass ich geboren bin, genauso eindeutig ist es, mein Geist lebt, deshalb weiß ich, dass ich wiedergeboren bin. Halt Gewissheit. Nun lass mich dir das sagen. Mein Geist würde erst aufhören, Zeugnis zu geben, dass ich Gottes Kind bin, wenn er sterben würde. Mein Fleisch würde erst aufhören, Zeugnis zu geben, dass ich das Kind meiner Eltern bin, wenn es äh, komplett ver verrotten würde, nicht mehr da wäre. Okay? M mein Geist würde erst aufhören, Zeugnis zu geben, dass ich Gottes Kind bin, wenn er sterben würde wenn ich aufhörte, Gottes Kind zu sein. Aber rate mal was, wir werden niemals aufhören, Gottes Kinder zu sein. Wir werden niemals aufhören, gerettet zu sein. Wir werden niemals aufhören, wiedergeboren zu sein. Du wirst, du wirst nur einmal wiedergeboren und dann bist du Gottes Kind bis in alle Ewigkeit. Wir haben ewiges Leben, wir können es nicht verlieren. Und das ist eben die Verbindung zu Heilssicherheit. Siehst du, warum haben wir Heilsgewissheit? Woher wissen wir, dass wir gerettet sind? Warum werden wir das immer wissen, dass wir gerettet sind? Nun, wir haben halt Sicherheit. Wir sind einmal gerettet, immer gerettet. Natürlich werde ich dann auch immer wissen, dass ich gerettet bin. Ich würde erst aufhören, das zu wissen, wenn mein Geist aufhören würde zu leben, wenn er sterben würde. Nur hier ist das Ding. Mein Geist wird nicht aufhören zu leben. Oder wird Christus aufhören zu leben? Wird er aufhören, Gottes Sohn zu sein? Nein. Mein Geist ist aus Gott geboren. Dein Geist, deine neue Natur ist aus Gott geboren. Könnte Gott etwas, was sündlos ist, perfekt ist, nicht sündigen kann, zur Hölle verdammen? Das kann er nicht. Siehst du, unsere neue Natur, die wir als Christen haben, ist sündlos, perfekt, kann nicht sündigen, weil sie aus Gott geboren ist. Wir sündigen, aber das liegt nicht an unserer neuen Natur. Was sagt Paulus? Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt wo er also einen Unterschied macht zwischen der Sünde, die in ihm wohnt, und sich selbst, seinem Geist. Mein Geist, meine neue Natur, sündigt nicht mehr, buchstäblich. Nun, natürlich, ich als ganzer Mensch mit Fleisch und Geist, ja, natürlich sündige ich noch. Natürlich werden wir immer Sünder bleiben, als Christen aussieht, an unserem Fleisch. Und wir können eine Unterscheidung machen, hey, das ist die Sünde, die in mir wohnt, das ist das Fleisch. Aber ich als mein, meine neue Kreatur, mein neuer Mensch, der in mir wohnt, der sündigt nicht mehr, nun, könnte Gott etwas, was sündlos und perfekt ist, zur Hölle verdammen? Kann er nicht. Mein Geist wird niemals aufhören zu leben. Mein Geist wird also immer Zeugnis geben, dass ich Gottes Kind bin. Ich werde immer Heilsgewissheit haben. Römer 8, Vers 16, da heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben uns angeschaut, dass wir Heilsgewissheit haben, weil wir Söhne Gottes sind. Unser Geist gibt Zeugnis, aber nicht nur unser Geist, sondern der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist mein zweiter Punkt, wir haben Heilsgewissheit, weil wir den Heiligen Geist haben. Schlage Galater Kapitel 4 Vers 4 auf. Galater Kapitel 4 Vers 4, da sehen wir eine ähnliche Formulierung mit Aber Vater. Wir haben zwei Geister, die Zeugnis geben. Das ist der Heilige Geist und unser Geist. Verzeihung, unsere neue Natur. Jesus ruft, aber Vater. Unser Geist ruft, aber Vater. Der Heilige Geist ruft, aber Vater. Schau dir Galater Kapitel 4, Vers 4 an. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater. Und wie wunderbar ist das zu wissen, dass wir aber Vater rufen dürfen. Dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Dass wir Kinder sein dürfen und kommen dürfen, mit Freimütigkeit zu dem Thron eintreten dürfen, die Türen aufreißen dürfen und wir kommen zu unserem Vater und sagen, aber Vater. Was für ein Privileg, das wir als Christen haben Siehst du, äh, du schlägst Epheser Kapitel 1 auf. Epheser Kapitel 1. Jesus ruft aber Vater im Garten, haben wir gesehen. Wir rufen aber Vater, denn es hieß in Römer Kapitel 8, Vers 15, in dem wir rufen aber Vater, aber nicht nur das, sondern auch der Heilige Geist ruft aber Vater. Das war in Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Wir haben Natürlich unseren Geist, unsere neue Natur, die aus Gott geboren ist, durch die wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Aber zur zusätzlichen Versicherung hat Gott uns auch den heiligen Geist gegeben. Denn wir haben als ganzer Mensch mit unseren beiden Naturen, sind wir natürlich mit Schwachheit behaftet. Wir sind schwach, ja? wir, wir zweifeln immer wieder. Wir sind nicht immer stark im Glauben. Und zur zusätzlichen Hilfe, zur zusätzlichen Versicherung hat Gott uns den heiligen Geist gegeben. Schau dir Epheser Kapitel 1, Vers 13 an. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Also wir sind versiegelt worden, sagt die Bibel, als wir gläubig wurden, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Wie lange? Bis zur Erlösung des Eigentums. Das heißt, bis wir entrückt werden oder sterbend in den Himmel kommen. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir schauen uns das dann gleich noch in einem anderen Vers an, dass wir immer versiegelt bleiben werden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird uns nicht verlassen. Wir sind einmal gerettet, immer gerettet. Natürlich zum einen, weil wir unseren, unsere neue Kreatur haben, die Gott geschaffen hat, die niemals sterben wird, weil sie in vollkommener Gerechtigkeit geschaffen ist. Und alle Sünden, die wir vorher begangen haben, hat Gott vergeben. Aus dem anderen aber auch sind wir einmal gerettet, immer gerettet, weil wir den Heiligen Geist haben, den wir niemals verlieren werden, der immer bei uns sein wird. Und ich will dir kurz das Wort Unterpfand erklären. Hier heißt es in Epheser 1, Vers 14, der, also der Heilige Geist, der das Unterpfand unseres Erbes ist. Was ist ein Unterpfand? Ein anderes Wort dafür wäre Anzahlung. Okay. Wenn du ein Haus kaufst, dann nimmst du zum einen einen Kredit auf, außer du bist steinreich und zahlst alles bar und hast irgendwie einen Haufen 100 euro scheine in, in Koffer. Du nimmst einen Kredit auf, aber du gibst auch eine Anzahlung. Wozu macht man eine Anzahlung auf ein Haus von, was weiß ich, 23.000 Euro, sagen wir jetzt mal. Wozu würdest du das machen? Um dem Verkäufer Sicherheit zu geben. okay? Sicherheit zu geben, dass du auch den Rest bezahlen wirst. Genauso hat Gott uns eine Sicherheit gegeben, den Heiligen Geist, eine Anzahlung, durch die wir eine zusätzliche Sicherheit haben, dass Gott uns das ganze Erbe geben wird, dass wir alles bekommen werden, was Gott uns versprochen hat. Darum geht es hier. Und was wir sehen, ist, dass wir eben den, zusätzlich zu unserem Geist, zu unserer neuen Kreatur, auch den Heiligen Geist haben. Wozu? Es ist nicht so, dass wir ohne den Heiligen Geist ja nicht unsere neue Kreatur hätten. Natürlich. Wir wissen, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat. Also wenn jemand nicht den Heiligen Geist hat, na, dann ist er nicht gerettet. Weil jeder Christ den Heiligen Geist bekommt, wenn er gerettet ist. Das ist etwas, was die Bibel eindeutig lehrt. Aber rein theoretisch, rein theoretisch, würde es ausreichen, wenn wir einfach nur unsere neue Kreatur haben, die sowieso aus Gott geboren ist, die auch ruft, aber Vater, aber zur zusätzlichen Sicherheit als Anzahlung hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben. Nun, wie lange werden wir versiegelt bleiben mit dem Heiligen Geist? Wie gesagt, und, und, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Okay, also bis wir leibhaftig erlöst werden, auferstehen werden, leibhaftig oder entrückt werden, werden wir versiegelt sein mit dem Heiligen Geist. Aber lass mich dir noch einen eindeutigeren Vers zeigen, du musst das nicht aufschlagen. Das ist Johannes Kapitel 14, Vers 16, da heißt es, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also, Jesus sagt, dass er uns einen anderen Beistand geben wird, der bei euch bleibt in Ewigkeit. Was ist dieser Beistand, der bei uns bleibt in Ewigkeit? In Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Also, der Heilige Geist wird wie lange mit uns sein? In Ewigkeit. Und was macht der Heilige Geist? Auch der Heilige Geist selbst ruft, aber Vater. Also, wie lange werden wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind? Wie lange werden wir wissen, dass wir gerettet sind? Wie lange werden wir Heilsgewissheit haben? Wir werden sie immer haben. Du könntest sagen, bis in alle Ewigkeit, nun natürlich im Himmel, da wird sich niemand mehr einen Kopf drüber machen über Heilsgewissheit. Ja, dann werden wir im Himmel sein. So, ja, hallo, wir sind im Himmel. Da wird sich niemand mehr einen Kopf drüber machen über Heilsicherheit und, und Heilsgewissheit und so. Aber wir werden, wir werden immer natürlich wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Wir werden nicht irgendwie eine, eine noch bessere, Stellung bekommen oder so. Unser Geist ist jetzt schon aus Gott geboren. An unserem Geist lässt sich nichts mehr verbessern. Unser Geist ist jetzt schon ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Also wie lange werden wir als Gewissheit haben? Immer. Das Problem ist, was ich schon vorher angesprochen hatte, wir haben zwei Naturen. Deswegen haben wir eben auch Zweifel. Nicht nur die Gewissheit, wir sind gerettet, wir sind Kinder Gottes, sondern wir haben auch Zweifel, weil wir zwei Naturen haben. Aber da sagt die Bibel eben, dass der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe kommt. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben zur Hilfe, dass wir eben nicht andauernd, diesen, dass wir nicht andauernd in, diesem, in dieser Schlacht sind zwischen Fleisch und Geist. Ich meine, natürlich werden wir unser ganzes Leben im Großen und Ganzen in diesem Kampf kämpfen, aber wir haben es wesentlich leichter, wir haben es besser dadurch, dass wir eben eine Hilfe haben durch den Heiligen Geist, der ein Beistand ist, der der Wahrheit Zeugnis gibt, der uns daran erinnert, was Christus gelehrt hat, dass wir eben nicht, nicht vergessen, was Christus uns zugesprochen hat, was die Bibel uns zuspricht. Der Heilige Geist kann dich zum Beispiel erinnern daran, dass die Bibel sagt, das habe ich euch geschrieben, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Der Heilige Geist erinnert dich vielleicht daran, an diesen Vers, den du schon mal gelesen hast. Und das ist eine zusätzliche Sicherheit, eine zusätzliche Ermutigung. Und du hast es dann leichter in diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist. Wir haben nicht immer einen starken Glauben. Wir haben immer Glauben. Wir werden immer an Christus glauben. Niemand wird jemals aufhören, an Christus zu glauben. Weißt du was? Dann könnte ich genauso gut sagen, ich höre auf zu glauben, dass meine Eltern meine Eltern sind. Das ist genauso absurd, das ist genauso schwachsinnig. Niemand wird jemals aufhören zu glauben, dass er Gottes Kind ist. Niemand wird jemals aufhören, an das Evangelium zu glauben. Warum? Es liegt in unserer Natur. Wir sind Gottes Söhne, wir sind Gottes Kinder. Deswegen werden wir niemals aufhören zu glauben. Aber wir können manchmal einen schwachen Glauben haben, nicht wahr? Wir können viele Zweifel haben. Und was, ist, was beinhaltet die Frucht des Geistes? Glaube. Also wenn wir im Heiligen Geist wandeln wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes auf uns haben, dann werden wir einen starken Glauben haben. Der Heilige Geist hilft unseren Schwachheiten. Und ich will hier ganz bewusst Heilssicherheit oder, oder Heilsgewissheit von starkem Glauben bzw. Zweifel trennen. Ich will es ich nochmal neu formulieren. Ich will Heilsgewissheit das Wissen, ich bin Gottes Kind, das will ich trennen von starkem Glauben bzw. Zweifel. Warum? Weil wir zwei Naturen haben. Das heißt, nur weil jemand zweifelt an seiner Errettung, heißt das nicht, dass er keine Heilsgewissheit hat. Das heißt nicht, dass er irgendwie vergessen hat, dass er Gottes Kind ist, vergessen hat, dass er gerettet wurde. Nur weil jemand zweifelt, hat. Er hat trotzdem auch Heilsgewissheit. Denn er hat beide Naturen. Der Geist, der aus Gott geboren ist, der ruft aber Vater und wir haben das Fleisch, das zweifelt. Deswegen müssen wir ganz klar trennen. Heilsgewissheit, das bedeutet nicht, dass wir irgendwie gar nicht zweifeln oder so. Das ist nicht, was es bedeutet. Heilsgewissheit bedeutet, dass ich als meine neue Kreatur natürlich immer weiß, okay, ich bin Gottes Kind. Auch wenn ich gerade starke Zweifel habe. Wenn mich jemand fragen würde, kommst du in den Himmel, bist du Gottes Kind? Ja, natürlich. Ja, ich habe gerade Zweifel, aber ja, ja ich habe an Jesus geglaubt. Ja. ja, ich komme in den Himmel. Ich weiß das auch wenn du gerade Zweifel hast. Und das muss so sein, weil wir zwei Naturen haben. Nun, wie ist das beim Seelengewinnen? Wenn wir beim Seelengewinnen jemanden fragen, hey, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Und die Person sagt, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Eindeutig klare Antwort, ich habe keine Ahnung, ob ich in den Himmel komme. Keine Ahnung, wahrscheinlich komme ich in die Hölle. Nun, die Person ist nicht gerettet, okay? Die Person ist nicht gerettet. So einfach ist das. Oder wenn jemand sagt, oh, ich, ich war mal Christ, aber jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich Moslem und jetzt bin ich Atheist. Sollten wir dann wirklich irgendwie sagen, also die Person hat, hat vergessen, dass sie mal an Jesus geglaubt hat? Sollten wir dann wirklich sagen, die Person hat mal an Jesus geglaubt, kommt jetzt immer noch in den Himmel, aber also sie hat es halt vergessen. So. Sie hat vergessen, dass sie ein Kind Gottes ist. Sollten wir das wirklich sagen, macht das wirklich Sinn, zu sagen sowas? Auf keinen Fall. Siehst du, alles, was ich jetzt bisher dir erklärt habe, was ist die Schlussfolgerung davon? Dass wir immer wissen werden, dass wir Gottes Kinder sind. Wir werden niemals aufhören zu wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Niemand wird jemals seine Errettung komplett vergessen. Niemand wird jemals vergessen, dass er Gottes Kind ist. Werde ich vergessen, dass ich das Kind meiner Eltern bin? Nein. Warum? Weil ich mein Fleisch sehe, ich lebe. Sorry, ich glaube nicht an die Matrix. Mein Fleisch ist real. Okay, genauso ist mein Geist real. Mein Geist lebt, daher weiß ich, dass ich Gottes Kind bin. Also wenn jemand sagt... Ich habe keine Ahnung, ob ich in den Himmel komme. Oder, oder bist du Christ? Pff, nein. Oh ja, vielleicht, vielleicht hat, war er ja mal Christ. Vielleicht hatte man Jesus glaubt. Und er ist immer noch gerettet. Er hat nur seine Rettung vergessen. Wenn er sagt, er ist kein Christ, er weiß nicht, ob er in den Himmel kommt, dann ist er nicht gerettet. Ein Christ bleibt immer Christ. Ein Christ wird nicht seine Rettung vergessen. Und das ist mein dritter Punkt. Das ist eigentlich einfach nur die logische Schlussfolgerung. Ja. Wir haben zuerst gesehen, wir haben Gewissheit, die, die, Das Wissen, wir sind Gottes Kinder. Warum? Weil wir Gottes Kinder sind. Es liegt in unserer Natur. Wir sind Gottes Kinder, also wissen wir, dass wir Gottes Kinder sind. Wie kann man das nicht wissen? Es geht nicht, weil es in unserer Natur liegt. Wir haben Heilsgewissheit, weil wir zusätzlich den Heiligen Geist haben. Der auch ruft, aber Vater. Und mein dritter Punkt ist, wir können unsere Rettung niemals vergessen. Wir können unsere Rettung niemals vergessen. Ich schlage 2. Petrus Kapitel 1 auf. 2. Petrus Kapitel 1. Eigentlich ist das logisch. Und ich, ich müsste eigentlich gar nicht unbedingt darauf eingehen. Aber anscheinend muss ich doch darauf eingehen, weil sich in letzter Zeit so eine komische Lehre umgesprochen hat, okay? Eine Lehre, die besagt, man könnte vergessen, dass man seine Errettung, verge äh, man könnte seine Errettung vergessen. Aber das, das ist Quatsch. Wenn du mir zugehört hast und diese eindeutigen Punkte aus der Bibel verstanden hast, und ich hoffe, ich habe dir das gut genug erklärt, dann ist es logisch zu sagen, ich kann meine Errettung niemals vergessen. Ich kann niemals vergessen, dass ich Gottes Kind bin. Warum? Weil mein Geist immer lebt. Und weil ich immer den Heiligen Geist haben werde. Der Heilige Geist wird mich nie verlassen, ich, mein Geist wird niemals sterben. Also weiß ich, dass ich Gottes Kind bin, dass ich ein Sohn Gottes bin. Das ist die logische Schlussfolgerung. Aber ich will dir diese Stelle hier vorlesen. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 lese ich vor. Und das scheint jetzt erstmal wahrscheinlich wie ein, wie ein Bruch im Thema, aber ich werde dir gleich erklären, warum ich dir das vorlese. Da heißt es, ab Vers 3, 2. Petrus 1, Vers 3, Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber äh, das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Nun, worum geht es hier im Kontext? Geht es hier um Errettung? Nein. Genauso wenig, wie es in Jakobus Kapitel 2 um Errettung geht. Okay, es geht hier um einen Wandel in Gottesfurcht. Es geht hier um ein gerechtes Leben, das wir leben sollen. Und wie wir natürlich schon wissen, hoffe ich, hängt unsere Errettung nicht von unserem Wandel ab. Okay? Was, was heißt es in Vers 3? Schau dir Vers 3 an. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, Was die Bibel sagt ist, dass Gott uns befähigt hat, uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um ihm zu dienen, um ein gerechtes Leben zu leben. Woran denken wir dabei? Gott hat uns erstens alle unsere vorherigen Sünden vergeben. Alles vergeben, ja? Das heißt, jetzt können wir, jetzt haben wir einen Neuanfang. Aber nicht nur das, sondern wir haben eine neue Kreatur die nicht mehr sündigt. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch den Heiligen Geist, der unseren Schwachheiten zu Hilfe kommt. Das sind alles Dinge, die Gott uns gegeben hat, die letzten Endes auch dazu dienen, dass wir ein Leben in Gottesfurcht führen können. Und wenn wir im Geist wandeln, was werden wir dann haben? Dann werden wir sowas haben wie Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Aussagen, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe, das ist das, woran wir arbeiten sollen, wie indem wir im Geist waren, indem wir das nutzen, was Gott uns gegeben hat. Wem dagegen diese Dinge fehlen, Vers 9, was sind diese Dinge? Sowas wie Eifer, Glaube, Tugend, Erkenntnis, Bruderliebe, Liebe. Wem diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Nun, dieser Vers ist nicht schwer zu verstehen. Dieser Vers ist nur schwer zu verstehen, wenn du ihn voreingenommen liest. Ich kann mich erinnern an eine Situation, da habe ich mir gedacht, da ist mir aufgefallen einfach, Moment, ich bin gerade ziemlich im Fleisch. Die letzten paar Tage war ich nicht im Geist, ich bin ziemlich im Fleisch und ich habe mich an diese Verse erinnert. Ich habe mir gedacht, warte mal, ich, ich habe eigentlich habe ich das komplett aus den Augen verloren, völlig aus den Augen verloren, dass ich den Heiligen Geist habe, dass Gott mich gereinigt hat von meinen früheren Sünden und weil Gott mich gereinigt hat von meinen früheren Sünden, muss ich jetzt nicht mehr ein sündhaftes Leben führen, ich habe die Fähigkeit zumindest ein gerechtes Leben zu führen das hat mich traurig gemacht, weil mir aufgefallen ist Moment ich habe die Fähigkeit von Gott zu bekommen, ich habe die Fähigkeit ihm zu dienen, aber ich habe das nicht aktiviert, sozusagen siehst du, wenn wir im Fleisch sind, denken wir dann wirklich daran, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir gereinigt sind von unseren früheren Sünden siehst du, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig Du, du, du schaust dann nur auf das, was gerade vor dir liegt, wenn du im Fleisch bist, wenn du zurückgefallen bist, wenn wir diese Dinge fehlen. Dann schaust du auf das, was vor dir liegt. Du bist kurzsichtig. Du schaust nur auf das Weltliche, auf das, auf das Irdische. Du schaust nicht auf geistliche Dinge. Du bist blind für die Dinge Gottes. Und das ist auch verbunden mit dem Vers davor, Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis, unseres Herrn, Herrn Jesus Christus. Natürlich, wenn du, du kannst nur... Christus erkennen, wenn du im Geist bist. Aber wenn du nicht im Geist bist, wenn du im Fleisch bist, dann, dann bist du blind für geistliche Dinge, dann erkennst du nicht Christus, dann wirst du nicht mehr kennenlernen. Dann hast du keine Gemeinschaft mit Christus. Wenn du im Fleisch bist, wenn du zurückgefallen bist, dann, dann denkst du natürlich nicht daran, okay, ich habe den Heiligen Geist. Ja? Gott hat mich gereinigt von meinen früheren Sünden. Ich muss jetzt nicht mehr ein, ein ekelhaftes, weltliches Leben leben. Ich kann ein gerechtes Leben leben. Und ich kann mich daran erinnern, wie das war, ich habe mich an diese Verse erinnert, habe mir gedacht, ich war einfach traurig, wie kann das sein, ich habe ich hab vergessen momentan, was Gott mir gegeben hat, dass Gott mich befähigt hat, ein gerechtes Leben zu leben. Das ist etwas, woran wir uns natürlich bewusst erinnern sollten. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, hat uns den Heiligen Geist gegeben, Das ist etwas, was du aktivieren musst. Wenn du morgens aufstehst, dass du betest und die Bibel liest, im Heiligen Geist bist, den neuen Menschen anziehst und so weiter. Und ich wollte dir einfach, das keine vollständige Erklärung für dieses Kapitel oder so, Aber ich wollte dir eine kurze Erklärung geben, worum es hier, worum es hier geht, dass es hier natürlich um einen Wandel in Furcht geht, um ein gerechtes Leben und wir, wir sollen nicht zurückfallen, wir sollen im Geist wandeln. Und wenn du ihm zurückfällst, wenn dir diese Dinge fehlen, dann bist du blind und kurzsichtig, du bist nicht bereit für die Erkenntnis Jesu Christi, du wirst keine Gemeinschaft haben, du wirst nur auf das Irdische schauen und du wirst nicht daran denken, Gott hat mich gereicht von meinen früheren Sünden. Also muss ich nicht zurückgehen in meine früheren Sünden. okay? Aber was machen jetzt manche Leute daraus? <lacht> manche Leute machen daraus, dass du komplett vergessen kannst, dass du gerettet bist. Dass du komplett vergessen kannst, dass du an Jesus geglaubt hast. Sodass dann jemand beim Seelengewinn sagt, nein, ich bin kein Christ. Aber es kann ja doch sein, dass er Christ ist, dass er in den Himmel kommt, nur er hat es vergessen. Nun, das ist Schwachsinn. Wenn du dir Bisher, wenn du bisher zugehört hast in meiner Predigt, dann weißt du, dass es Quatsch ist, dass es buchstäblich unmöglich ist. Dann könnte ich genauso sagen, ich habe vergessen, dass ich geboren wurde. Ich sehe mein Fleisch. Ich kann es nicht vergessen, dass ich geboren wurde. Ich kann es nicht vergessen, dass ich wiedergeboren wurde, denn mein Geist lebt. Ich kann nicht vergessen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich kann nicht meine Errettung vergessen. Ich, ist mir egal, wie sehr jemand im Fleisch ist. Okay? Er kann vielleicht viele Fakten über die Bibel vergessen. Er kann vergessen, was Gott ihm alles gegeben hat, wozu Gott ihn befähigt hat. Aber was er nicht vergessen wird, ist, dass er trotzdem noch ein Kind Gottes ist. Warum? Weil es in unserer Natur liegt. Weil wir wiedergeboren sind. ist mir egal, wie sehr jemand im Fleisch ist, er wird niemals vergessen, dass er Gottes Kind ist. Und manche von euch kennen vielleicht selbst Beispiele. Und Beispiele sind kein Beleg natürlich, wir glauben an das, was die Bibel sagt. Aber Beispiele helfen uns manchmal etwas zu verstehen. Viele von euch kennen wahrscheinlich Beispiele von Freunden oder Verwandten, die Christen sind, aber extrem zurückgefallen sind, die in welches Leben leben. Aber wenn du mit ihnen über das Evangelium sprichst, na, natürlich wissen sie, dass sie gerettet sind. Natürlich wissen sie das. Und lass mich dir das sagen. Diese Lehre ist nicht einfach nur dumm, zu sagen, oh, jemand kann vergessen, dass er gerettet ist. Kann seine Rettung komplett vergessen. Er sagt dann sogar vielleicht, er ist kein Christ mehr ja, und sagt, ich, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Das ist eine dumme Lehre, aber nicht nur das. Das ist eine gefährliche Lehre, wenn es ums Seelengewinn geht. Und das ist nichts, was ich hier an den Haaren herbeiziehe. Nicht, dass du denkst, als kommst du mit dieser exotischen Lehre daher. Niemand glaubt sowas, ist so völlig egal. Nein, weißt du was? Ich will sicherstellen, dass in der Baptistenkirche zulässiges Wort die Lehre nicht nur im Großen und Ganzen richtig bleibt, sodass keine verderbliche Irrlehre Einzug findet, sondern ich will sicherstellen, dass die Lehre wirklich akkurat bleibt. Okay? Die ganze Bibel... Ist wichtig. Es gibt keinen Vers, der nicht wichtig ist. Es gibt keine Lehre, die nicht wichtig ist. Die ganze Bibel ist wichtig. Und, und ich werde sicherstellen, dass die Lehre in unserer Kirche richtig bleibt. Und wenn irgend so eine dumme Lehre daherkommt, dann werde ich die bei der Gurgel packen und erwürgen. Nur nicht so damit machen. Das ist eine Lehre, die, die, die für Probleme sorgt beim Seelengewinnen. Und das habe ich selbst gesehen mit meinen eigenen Augen. Wozu das führt? Wenn dann jemand zum Beispiel erzählt, ja, wir haben hier mit jemandem gebetet beim Seelengewinn, das Evangelium erklärt, er scheint als Verstand zu haben, wir haben gebetet, aber nachher war er sich dann immer noch nicht sicher, wenn er in den Himmel kommt. Könnte es sein, dass derjenige vergessen hat, dass er gerettet wurde? Derjenige wurde nicht gerettet, mein Freund. Er wurde nicht gerettet. Nimm einfach die Wahrheit an, nimm diesen Fakt an. Rede dir nicht ein, ja, der wurde gerettet, er hat nur vergessen. Du hast gerade mit ihm gebetet. Was macht das für einen Sinn? Das ist dumm. Und ich will niemanden damit beleidigen. Das ist natürlich, das an und für sich, das halte ich nicht irgendwie für eine verderbliche oder für ein falsches Evangelium oder so. Aber ich hoffe, du kapierst, was das für einen negativen Effekt hat beim Seelengewinn. Weißt du was? Dann lass uns doch einfach sagen, all die Leute, mit denen wir gebetet haben, wo sich herausstellt, dass sie doch nicht wissen, was sie in den Himmel kommen, die sind alle trotzdem immer noch gerettet. Was für eine dumme Lehre. Und die sind alle immer noch gerettet. Nein, sie sind nicht gerettet. Wenn du nicht weißt, ob du in den Himmel kommst, dann bist du nicht gerettet. Es liegt daran, dass du nicht den Heiligen Geist hast. Dass du nicht die neue Kreatur hast. Dass du nicht aus Gott geboren bist. Wenn du aus Gott geboren bist, dann weißt du, dass du gerettet bist. Und wirst es immer wissen. Das ist eine dumme Lehre. Wenn wir jemanden fragen, ob er weiß, dass er in den Himmel kommt und er es nicht weiß, dann ist derjenige nicht gerettet. Und natürlich ist mir völlig klar, wie ich das schon vorher angesprochen habe, es gibt manchmal Leute, die haben momentan sehr starke Zweifel, sodass wir als Außenstehende, die wir natürlich nicht in das Herz eines Menschen schauen können, uns vielleicht fragen, ist derjenige gerettet? Oder manche Christen sind vielleicht, sie wurden gerettet in einer Baptistengemeinde, dann gehen sie in irgendeine, in irgendeine Funcenter-Gemeinde, in irgendeine, keine Ahnung, EFG oder was auch immer Gemeinde, wo sie nicht gute Lehre bekommen. Und sie kommen vielleicht mit Wischi-Waschi-Aussagen daher, sowas wie Jesus in dein Leben einladen oder Beziehung mit Jesus und so. Okay, und dann, vielleicht bist du dir gerade im Moment unsicher, ist die Person gerettet und du redest mit ihr, aber dann stellst du heraus, okay, sie ist gerettet. Und natürlich gibt es sowas, dass wir als Außenstehende Zweifel daran haben, ist jemand gerettet, aufgrund seiner Aussagen, auf, weil er, oder vielleicht, weil er gerade so starke Zweifel hat. Aber es ist mir egal, in welcher Situation jemand ist, egal wie stark du angefochten wirst, du wirst immer wissen, dass du gerettet bist. schlage Kolosser Kapitel 1 Vers 21 auf. Kolosser Kapitel 1 Vers 21. <lacht> Wenn jemand sagt, nein, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme, dann hat derjenige keine Hoffnung. Jemand sagt, nein, ich bin kein Christ, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Was bedeutet das, dass derjenige keine Hoffnung hat? Er ist ohne Hoffnung in dieser Welt. Okay. Schau dir Kolosser Kapitel 1, Vers 21 an. Ich, ich erkläre dir gleich, warum das wichtig ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Verzeihung. Wenn, es gibt eine Bedingung, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus geworden bin. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Jemand, der sich abbringen lässt von der Hoffnung, die durch das Evangelium verkündigt wird, jemand, der sagt, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme, der ist nicht gerettet. Okay? Und hier ist das Ding. Wir müssen uns nicht irgendwie anstrengen, einen starken Glauben zu haben. Weißt du was? Egal, wie schwach und klein dein Glaube ist, wenn du einmal deinen Glauben, Egal wie wenig das ist, wenn du einmal deinen ganzen Glauben, den du hast, egal wie wenig der ist, auf Jesus gesetzt hast, dann bist du gerettet. Einmal gerettet, immer gerettet. Okay? Und ja, wir werden Zweifel haben. Wir werden nicht immer eine super starke Zuversicht haben. Wir werden nicht immer einen super starken Glauben haben. Aber wenn jemand keine Hoffnung hat, oder noch schlimmer, wenn jemandem sogar das Evangelium schon mal verkündigt wurde und er von der Hoffnung weiß, die er haben kann, und sich davon hat abbringen lassen. Nicht an das Evangelium geglaubt hat. Keine Hoffnung hat. Derjenige ist nicht gerettet. Wenn jemand sagt beim Seelengewinn, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme, was bedeutet das? Er hat keine Hoffnung. Nun, laut diesem Vers ist er nicht gerettet. Weil er keine Hoffnung hat. Siehst du, wenn du einmal gerettet bist, dann wirst du immer gerettet bleiben. Du wirst immer den Heiligen Geist haben. Du wirst immer deinen Geist haben, der aus Gott geboren ist. Und dadurch wird. Also wie die Bibel sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Du, dein Geist wird Zeugnis ablegen, dass du Gottes Kind bist. Der Heilige Geist wird Zeugnis ablegen, dass du Gottes Kind bist. Du wirst also niemals dich komplett abbringen lassen von der Hoffnung. Du wirst vielleicht einen schwachen Glauben haben, du wirst vielleicht Zweifel haben, weil du natürlich das Fleisch immer noch hast, aber du wirst immer eine Hoffnung haben. Lass mich dir einen anderen Vers zeigen. Hebräer Kapitel 3 Vers 5. Das ist ein ähnlicher Vers, wo es auch wieder um Hoffnung geht. Hebräer Kapitel 3 Vers 5 Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Du bist in Hebräer Kapitel 3 Vers 6 Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Jetzt gibt es gibt wieder eine Bedingung, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Jemand, der gerettet ist, der wird immer Hoffnung haben bis ans Ende. Er wird immer wissen, dass er Gottes Kind ist. Er wird vielleicht zweifeln, sich Sorgen machen und für dumme Gedanken haben. Habe ich das richtige Gebet gebetet? Aber weißt du, was sich dann wahrscheinlich denken wird? Was mache ich hier eigentlich? Genau so ich mir gedacht habe. Was mache ich hier eigentlich? Natürlich weiß ich, dass ich Gottes Kind bin. Und woher wusste ich, dass ich Gottes Kind bin? Nun, wie ich dir schon erklärt habe, wir haben als Unterpfand, als Anzahlung den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist verstehen wir zum Beispiel Gottes Wort. Im Rückblick weiß ich ganz genau, ich habe Gottes Wort schon verstanden. Ich habe durch mein eigenes Bibellesen, nicht in der Studienbibel, nicht durch Predigen, sondern durch mein eigenes Bibellesen Lehren aus der Bibel gelehrt. Ich habe Gottes Wort verstanden. Nun, das ist ein Beweis, dass ich gerettet war schon vorher. Nur ich hatte eben Zweifel, habe mir Gedanken gemacht, aber gleichzeitig wusste ich natürlich, ich bin Gottes Kind. Was mache ich hier eigentlich? Wir werden immer Zuversicht haben. Wir werden immer Hoffnung haben. Du schlägst, wenn du willst, kannst du Römer Kapitel 5, Vers 5 aufschlagen, schnell. Da heißt es, das ist einfach nur ein Bonusvers. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Siehst du, wenn wir, wir als Christen, wir haben Hoffnung. Wir werden niemals zu Schanden werden. Wir werden niemals irgendwie denken müssen, ach, es war sinnlos, diese Hoffnung zu haben. Ist doch, ist doch eher das Quatsch. Ich, ich, ich höre jetzt auf, irgendwie ans Evangelium zu glauben oder so, oder dann vergisst jemand, dass er gerettet wurde oder irgend so ein Quatsch. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Warum? Weil der Heilige Geist oder weil die Liebe Gottes, wie heißt es hier, äh, ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wie lange bleibt der Heilige Geist bei uns? In Ewigkeit, hat Jesus gesagt, nicht wahr? Wie lange werden wir also die Liebe Gottes in unseren Herzen haben? In Ewigkeit. Also wir werden niemals aufhören zu hoffen. Wir werden niemals unsere Hoffnung verlieren. Die Hoffnung natürlich, dass wir in den Himmel kommen. Und Hoffnung in der Bibel, das ist nicht irgendwie so, so näher, ja, wenn jemand heute sagt, naja, ich hoffe. So, wenn wir jemanden fragen, kommst du in den Himmel? Na ja, ich, ich hoffe. Was jemand damit heutzutage meint, in heutigen Sprachgebrauch ist na ja, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Die Hoffnung in der Bibel ist dagegen eine, eine starke Zuversicht. Wie, ja, ich weiß, ich komme in den Himmel. Nur der Unterschied zu zur Wissenschaft ist, dass Hoffnung etwas ist, was wir nicht sehen können. Ja. Wir müssen nicht hoffen auf etwas, wenn wir es sehen. Ich muss nicht hoffen auf, dieses, auf diesen Becher Wasser, ich sehe den Becher Wasser. Dagegen, geistliche Dinge sehen wir nicht mit unseren eigenen Augen, deswegen sagen wir hoffen. Aber gleichzeitig ist es etwas, was wir ganz genau wissen durch den Heiligen Geist. Okay. <lacht> Lass mich dir diese Erklärung geben. Was wäre, wenn dir jemand erzählen würde, dass du nicht das Kind deiner Eltern bist? Was wäre, wenn dich jemand gaslighten würde und sagen würde, Eileen, du bist nicht das Kind deiner Eltern, stimmt nicht. Nein, nein, du bist nicht geboren. Nein. Mm -mm, mm -mm, du bist nicht geboren. Nein. Nein, vergiss es, du bist nicht geboren, du bist nicht das Kind deiner Eltern. Nein, bist du nicht. Ich meine, manche Leute lassen sich gaslighten, aber das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Ich meine, außer du bist irgendwie ein Matrix-Sci-Fi-Fan, ein ganz durchgeknallter, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, jemanden so zu gaslighten. Nein, du bist nicht geboren. Doch, ich bin geboren. Was laberst du für einen Schwachsinn? Ich sehe mich. Mein Fleisch lebt. Ich bin geboren. Siehst du, genauso würde sich niemand von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lassen. Genauso würde sich niemand davon abbringen lassen, dass er Gottes Kind ist. Wenn dir jemand erzählt, dass Christ, nein, du bist nicht Gottes Kind, nein, du bist nicht wiedergeboren. geboren. Was laberst du, Junge? Ich weiß, dass ich an Jesus geglaubt habe. Ich weiß, dass ich nicht mehr komme. Ich weiß, dass ich Gottes Kind bin. Warum? Ja, weil mein Geist lebt. Also wenn wir hier lesen, in Hebräer Kapitel 3, 4, 6 zum Beispiel, wenn wir die Zuversicht in das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten, da geht es nicht irgendwie da, da, darum, irgendwie einen starken Glauben zu bewahren. Ein starker Glaube, der durch Trübsal geht oder so. Das ist nicht, worum es dabei geht, irgendwie, dass wir standhaft ausharren bis zum Ende und wir gehen durch alles durch, durch jede Versuchung, nicht jede Trübsal. Das ist nicht, worum es geht. Wie ich dir erklärt habe, mit diesem ganz einfachen Beispiel, Jemand, der geboren ist, der würde sich nicht Gas leiten lassen, ja, der würde es nicht zulassen, dass jemand sagt, ja du bist nicht geboren, das ist doch Schwachsinn, natürlich halte ich daran fest, dass ich geboren bin, weil ich mein Fleisch sehe, ich lebe, ich halte daran fest und ich werde bis zum Ende daran festhalten, das ist logisch, das würde jeder machen, das ist nichts Schwieriges, genauso ist es nicht schwierig, die Hoffnung bis zum Ende festzuhalten, sondern es ist etwas Natürliches was ein Christ automatisch machen wird. Warum? Weil es in seiner Natur liegt, weil er Gottes Kind ist. Deswegen werden wir immer Heilsgewissheit haben. Erstens, warum? Weil wir Gottes Söhne sind. Wir sind Gottes Kinder, deswegen werden wir immer Gewissheit haben. Wir werden nämlich nicht aufhören, Gottes Kinder zu sein. Einmal gerettet, immer gerettet. Zweitens, wir haben Heilsgewissheit, weil wir den Heiligen Geist haben. Und drittens, als Schlussfolgerung, wir werden niemals vergessen, dass wir gerettet sind. Und das ist eine dümmliche Lehre. Du kannst vergessen, dass du gerettet bist. Durch so eine Lehre wird Sicherheit einmal gereizt, immer gereizt, in den Dreck gezogen. Das ist das Problem dabei. Dann werden nämlich Leute, die ein Hirn haben, sagen, das ist doch völlig Schwachsinn. Du sagst doch selbst, dass du glauben musst, um in den Himmel zu kommen. Wenn also jemand nicht glaubt, laut seinen eigenen Worten, wenn er sagt, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme, ich bin kein Christ. Wenn er sowas sagt, dann glaubt er nicht. Wie kann er dann gerettet sein? Das macht keinen Sinn. Oder wenn jemand sagt, ich bin Moslem. Naja, vielleicht war er ja vorher mal Christ und er hat es nur vergessen. Das ist bescheuert. Das macht keinen Sinn. Jemand, der einmal in Jesus Christus geglaubt hat, wird auch immer Glauben. Weil er aus Gott geboren ist und weil er zusätzlich den Heiligen Geist hat. Er wird es niemals vergessen können. 1. Also Johannes 5, Vers 13 zum Schluss. Dies habe ich euch geschrieben. Die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt damit ihr auch weiter an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Was für eine Hoffnung und Zuversicht uns Gott gegeben hat. Welch ein Wunder, dass wir gerettet sind und dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und was für eine schöne Ermutigung. Hey, wenn du heute Morgen in der Kirche bist, aber du hast gerade Zweifel, du bist gerade auf einem geistlichen Tiefpunkt, weißt du was, glaubst du an Jesus? Wenn ja, dann, dann wisse, dass du ewiges Leben hast. Du kannst nicht mehr tun. Du hast an Jesus geglaubt, du bist gerettet. Lass uns beten. Danke, Herr, für dein Wort, Herr. Ich danke dir, Vater, dafür, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast und nicht nur ewiges Leben, sondern so viel dazu geschenkt hast, Herr, dass wir alle Privilegien haben als Söhne, dass wir vollwertige Kinder sind, Herr. Und, Herr Jesus, danke dafür, dass du für uns gestorben bist. Danke, Vater, dass du deinen Sohn Jesus Christus geopfert hast, Herr. Und, Herr, du bist immer Gott, wir sind Menschen. Aber, Herr, danke, dass wir trotzdem unfassbarerweise vollwertige Söhne sind, vollwertige Kinder sind, dass wir freien Zugang haben zu dir, Vater, dass wir dich aber Vater nennen dürfen, immer zu dir kommen dürfen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dafür, dass wir nicht irgendwie minderwertig sind oder irgendetwas, sondern wir sind vollwertige Kinder bei dir, Herr. Ich danke dir für die Heilsgewissheit. Für, ich danke dir dafür, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, dass du uns hilfst in unseren Schwachheiten, Herr. Und wir müssen nicht irgendwie bangen und zweifeln, sind wir Gottes Kinder? Sind wir Gottes Kinder nicht? Nein, wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Warum? Weil du uns neu gemacht hast, Herr. Du hast uns neu geboren, Herr. Ich danke dir für das Wunder der Wiedergeburt. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du uns alle so unsere Sünden vergeben hast, Herr. Und ich bitte dich, hilf uns, nicht kurzsichtig zu sein, hilf uns, nicht blind zu sein, sondern hilf uns, auch im Geist zu wandeln, Herr. Hilf uns, den neuen Menschen anzuziehen und jeden Tag ein gerechtes Leben zu leben, Herr. Und wir können das nicht alleine, Herr. Wir sind schwach, wir haben das Fleisch, aber bitte, Herr, hilf uns. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Und ich danke dir dafür, dass... Und Dein Wort so klar ist, dass ewiges Leben ewig ist, dass wir es nie verlieren können. Nicht nur das, sondern dass wir jetzt auch wissen, dass wir ewiges Leben haben. Herr, ja, ich danke dir für dein wunderbares Wort, Herr. Ja. Bitte hilf uns, mehr als zu verstehen. Hilf uns beim Seelengewinn, viele Menschen zu retten. Und segne äh, auch unser Jubiläum im März, Herr. Ja. Und wir beten das im Namen Jesu Christi. Amen.